0: Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass wir hier wieder Gottesdienst feiern können und das Wort des Herrn betrachten dürfen. Lasst uns doch aufstehen zusammen und äh, den Text für den heutigen Sonntagmorgen miteinander lesen. Wie Andi schon angekündigt hat, ist das Markus äh, Kapitel 1 von Vers 9 bis Vers 13. Markus 1. Vers 9 bis Vers 13. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Amen. Wollen wir Platz nehmen? Ja, Markus äh, fasst alles so ein bisschen kürzer zusammen, äh, als es zum Beispiel Matthäus oder Lukas getan haben. Äh, genauso kurz sind meine Überschriften für den heutigen Morgen aus dem Text. Es geht einmal um die Taufe unseres Herrn. Dann haben wir das Stichwort die Taube dann haben wir die Stimme und dann haben wir die Wüste. Warum will Jesus sich taufen lassen? Das ist ja eine Frage, die man sich stellt, denn Johannes hat ja die Taufe der Buße durchgeführt und vorgenommen. Aber Jesus war doch ohne Sünde, was meint ihr? Warum wollte Jesus sich taufen lassen? Wozu denn? Wir müssen uns taufen lassen. Wir sind doch Sünder. Warum denn Jesus? Matthäus berichtet uns auch, dass Johannes äh, da äh, gar nicht so mit zurechtkam, dass Jesus auf einmal bat, äh, von ihm getauft zu werden. Und er hat dem Heiland gewehrt und gesagt, es, ich habe es nötig, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Und dann hat der Herr Jesus dem Täufer geantwortet, komm, mein lieber Johannes, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und dann hat Johannes ihm nachgegeben und hat ihn doch obwohl Johannes selbst von Jesus sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt, muss Jesus ihm erklären, dass er in der Tat Jesus ohne Sünde ist, dass der Vater aber die Sünde von anderen Menschen, von uns Menschen auf ihn gelegt hat. 2. Korinther 5, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wenn Jesus sich taufen lassen will, dann tut er das nicht für sich selbst sondern als ein Zeichen für uns. Jesus lässt sich taufen nicht um seinet Willen, sondern um unseretwillen. Willen. Seine Botschaft lautet eigentlich, so wie ich jetzt ins Wasser steige und mich taufen lasse, so werde ich um euren Willen ins Grab des Todes gehen. Und so wie ich aus dem Wasser des Jordan bei meiner Taufe heraufsteige, so werde ich auch wieder aus dem Grabe auferstehen. In seiner Taufe ruft er uns zu. Seht her, ich sterbe für euch und ich auferstehe für euch zu einem neuen Leben. Jesu Taufe ist ein Zeichen für uns. Seitdem ist die Taufe in der ganzen Welt das Zeichen der Christen zu allen Zeiten und an allen Orten. Du kannst hingehen, wo du willst. Wo immer du Christen findest, in Europa, in Amerika, in Asien, in den entferntesten Gegenden, wo überhaupt jemand ist, der an Jesus Christus glaubt, dort findest du Menschen getauft. Das ist gewaltig. Und das fing alles an mit dieser Taufe. Und es sind Millionen und Abermillionen, die gesagt haben, ja, Herr, deine Taufe ist meine Taufe. Ich möchte auch getauft sein. Und so findest du an allen Orten der Erde Millionen und Abermillionen, die sich taufen ließen und Christen sind. Die Taufe ist, wie jemand gesagt hat, so etwas wie das Wasserzeichen einer Banknote. Oder wie das Brandmal in den Tieren eines Farmers, die sein Eigentum bezeichnen. Oder ein anderer hat gesagt, es ist wie die Signatur eines Malers unter sein Kunstwerk. Die Taufe ist Gottes Unterschrift, dass du zu ihm gehörst. Sein Zeichen seiner Gnade. Wer von euch ist getauft? Hallo, da oben auch, seid ihr auch getauft? Er ist noch nicht getauft, und oh, du kannst schon gerne mal. Ich, ich zähle jetzt nicht die Säuglingstaufe mit. So, Gibt es jemanden, der noch nicht getauft ist? Ihr seid ganz ehrliche Leute. <lacht> Denkt mal darüber nach, gerade jetzt bei dieser, bei dieser Botschaft. Äh, denn der Missionsbefehl unseres Herrn lautet, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes im Namen der Trinität. Tauft sie. Menschen das Evangelium predigen, sie für die Nachfolge Jesu gewinnen, sie zu seiner Ehre zu taufen, das ist auch unser hehres Ziel. Und dafür leben und arbeiten wir, ja, dafür schlafen wir und essen wir. Und deswegen meine, meine herzliche Bitte auch heute Morgen an uns alle und besonders an die, die noch nicht zu Jesus Christus im Glauben gehören, die noch nicht getauft sind, komm du doch auch zu Jesus. So wie Jesus zu Johannes an den Jordan gegen mich sich taufen ließ, so freut er sich, wenn du ihm folgst und wenn auch du das Zeichen der Taufe begehrst als ein Zeichen dafür, dass du dich bekehrt hast, dass Jesus dir deine Sünden vergeben hat, dass du ein neuer Mensch geworden bist durch den Glauben heraus und dass du dich taufen lassen möchtest. Seit Jahrtausenden ist das der Brauch der Kirche. Ich freue mich sehr darüber, dass wir niemanden tätowieren. Es ist ja Mode, heute zu tätowieren. Ich weiß nicht, was die Leute da für einen Fimmel gefunden haben. Manche versauen sich ihre Haut von den, von den, vom großen Zeh bis, bis, bis zum Ohrläppchen. Nicht wahr? Und hinterher wissen sie nicht, wie sie das wieder wegkriegen sollen. Ja. Aber, aber Christen haben ein Zeichen, das kriegst du auch nicht wieder weg. Aber das ist keine Tätowierung. Das ist etwas, was am Herzen des Menschen geschieht. Was tief im Inneren seines Seins geschieht. Diese Taufe bin ich sehr dankbar, dass ich sie auch schon in meiner Jugend erfahren durfte und bis heute daran festhalten darf. Besser noch, Jesus hält mich fest. Und als, als Jesus nun getauft war, dann passierte etwas ganz Schönes, Außergewöhnliches. Vers 10. Und sogleich als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Also der Himmel öffnete sich und der Heilige Geist stieg wie eine Taube auf Jesus hernieder. Wir äh, können uns möglicherweise direkt eine Taube vorstellen, äh, aber die Schrift sagt, wie eine Taube. Ich würde einfach sagen, in Gestalt einer Taube auf jeden Fall musste Herr Jesus und auch die Menschen, die das gesehen haben, und bezeugt haben, äh, empfunden haben, es ist wie eine Taube, eine Erscheinung wie eine Taube. Und die Bibel sagt, dass das ein Ausdruck des niederkommenden Heiligen Geistes auf Jesus war. Warum beschreibt die Bibel den Heiligen Geist im Bild einer Taube? Eine Taube ist kein Raubvogel, kein Habicht und kein Bussard. Äh, wir haben das manchmal bei uns im Garten gehabt, dass wir am Morgen äh, so, so ein ganzes äh, Areal von Taubenfedern gefunden haben, aber keine Taube. Da muss ein anderes Tier, ein Marder oder vielleicht auch ein Raubvogel über dieses Täubchen hergefallen sein, es auseinandergenommen haben, die Federn liegen gelassen und das Fleisch verzehrt haben. Wir sehen, dass Tauben äh, sehr defensive äh, Tiere sind. Jedes Mal äh, wussten wir, dass diese Raubtiere ein unschuldiges Opfer haben sterben lassen. Tauben sind harmlos. Sie stehen eher für Sanftmut, für Frieden und für Reinheit. Gewiss gibt es in Gottes Wort auch noch andere Gleichnisse auf den Heiligen Geist, zum Beispiel Wind oder auch Sturm oder auch Feuer. Aber er steht eben auch, der Heilige Geist, für das stille, sanfte Sausen, von dem uns schon das Alte Testament berichtet. Äh, für die Taube, Jesus hat einmal gesagt, siehe, ich sende euch wie Schafe, mitten unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Wunderbares Wort. Ohne falsch wie die Tauben. Und so ist auch der Heilige Geist ohne falsch. Der Heilige Geist schmeichelt uns nicht. Der sagt uns die Wahrheit. Auch über uns. Der Heilige Geist ist ehrlich. Und er führt uns in alle Wahrheit. Denn die Schrift nennt ihn auch den Geist der Wahrheit. Während der Sintflut sandte Noah eine Taube aus. Und als sie mit einem Olivenzweig zurückkehrte, wusste Noah, das Gericht Gottes ist vorüber. Diese Taube war ein Zeichen des Friedens, in der Tat, allerdings des Friedens mit Gott. Denn Gott hatte ja der Menschheit den Krieg erklärt, weil sie den Herrn verlassen haben und gottlos geworden sind. Und so hat er Fluten des Verderbens gesandt. Aber dann eines Tages brachte die Taube eine andere Botschaft, eine Friedensbotschaft. Die Taube stand für Frieden, wie auch der Heilige Geist für Frieden steht, für den Frieden mit Gott. Und wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, dann bist du ein Friedenskind. Das wird sich auswirken in deiner Familie, in deiner Ehe, auf dem Arbeitsplatz, in der Gemeinde, überall wo du bist. Wenn der Heilige Geist auch in dein Leben gekommen ist, dann bist du ein Mensch des Friedens. Selig sind die Friedfertigen. Die Welt hat dieses Symbol äh, der Taube aus der Bibel entwendet und es für ihren politischen Frieden missbraucht, für einen Frieden ohne Gott und ohne den Heiligen Geist. Im Jahr 1949 fand ein Weltfriedenskongress in Paris statt. Und für diesen Weltfriedenskongress hat der bekannte Pablo Picasso Habt ihr schon von Picasso gehört? Das erste Mal für die sogenannte Friedensbewegung die Taube, eine Taube entworfen, dass sie lithografisch, dass sie äh, vielfach vervielfältigt werden konnte. Er hat diese Taube nicht erfunden, sondern er hat sie einfach der Schrift entwendet. Als Zeichen für Weltfrieden sollte sie dienen. Und am Abend des Kongresses wurde ihm auch noch seine Tochter geboren. Und wisst ihr, wie er sie genannt hat? Ja, ihr wisst das. Paloma. Das ist Spanisch. Und wie heißt das auf Deutsch? Also die wissen besser Bescheid als ihr. <lacht> ja, Paloma ist die Taube. Spanisch die Taube. Finde ich toll. Kannst dein Töchterchen auch Paloma nennen. Ja, das ist aber nur, das ist nicht wichtig, aber interessant. Und wir sehen, wie, wie 1955 erhielt Picasso für diesen Entwurf, für seine taube Lithographie dann auch noch den Weltfriedenspreis. Und seitdem ist die Taube ein weltweites Symbol für den Frieden und die sogenannte Friedensbewegung. Und ihr wisst, das habt ihr schon oft gesehen im Fernsehen oder auf Bildern, bei Olympiaden und internationalen Festen lässt man seitdem zum Zeichen der Friedenssehnsucht auch Schwärme von weißen Tauben aufsteigen. Und woher kommt das alles? Die Welt hat vieles aus der Bibel geklaut. Aber sie nimmt die Bibel nicht ernst. Und sie versteht es nicht. Die, das ist das ist ein Zeichen dafür, dass die Welt sich nach Frieden sehnt. Aber glauben wir wirklich, dass die Welt durch weiße Tauben zum Frieden findet? Das sehen wir doch. Picasso hätte noch viele andere Tauben malen können. Sie alle hätten der Welt keinen Frieden gebracht. Was die Welt braucht, ist die Taube des Heiligen Geistes. Ist der Heilige Geist. Sie braucht den Geist, die Welt, der sie in alle Wahrheit führt und der den Menschen Christus offenbart. Und das ist doch auch unsere Sehnsucht, das wissen wir. Ohne den Heiligen Geist hätten wir Jesus und sein Evangelium niemals erkannt. Ohne den Heiligen Geist wäre uns die Bibel nur ein bedrucktes Papier geblieben, nur lauter Buchstaben, die uns nicht viel gesagt hätten. Aber weil der Heilige Geist da ist, er ist auf Jesus gekommen. Wir müssen verstehen, manche Leute deuten das so, als würde diese, dieses Herabkommen der Taube, des Geistes auf Jesus, für ihn die Geistestaufe bedeuten, als hätte er vorher nicht die Fülle des Heiligen Geistes gehabt. Das ist natürlich undenkbar. Jesus war immer vollkommen Gott. Er war schon voll Geistes im Mutterleib. Er ist durch den Heiligen Geist sogar gezeugt worden. Jesus ist voll Geistes gewesen, von Ewigkeit her bis zur Ewigkeit. Und wenn jemand sagt, Jesus musste noch eine Geistestaufe haben, sonst hätte er keine Kraft gehabt, das ist eine völlige Fehldeutung. Jesus war immer der Sohn Gottes. Sondern was, was hier passierte ist, dass der Vater gezeigt hat, wir kommen gleich drauf, das ist mein Sohn. Und der ist voll Geistes. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Eine Offenbarung der Trinität ist hier gewesen. Und so sehen wir, Gott manifestiert, der Vater manifestiert. Bei Jesus ist der Heilige Geist, ist die Kraft Gottes, und das ist etwas Wunderbares. Und wir brauchen diesen Heiligen Geist. Es ist unser leidenschaftliches Gebet komm, Heiliger Geist. Brauchst du den Heiligen Geist? Darf ich mal fragen? Wer von euch braucht Gottes Geist? Wenn du deine Bibel liest, wir brauchen ihn jetzt beim Hören. Ich brauche ihn beim Predigen. Du brauchst ihn beim Zeugnis. In der täglichen Arbeit, ohne den Heiligen Geist, geht gar nichts im Leben der Gotteskinder. Aber gelobt sei der Name des Herrn. Die Taube des Himmels ist mitten unter uns. Halleluja. Amen. Wisst ihr eigentlich, wie die Zeitschrift unserer Arche heißt, das hängt mit dieser Geschichte zusammen und wir, wir beten so sehr, dass diese Taube, jemand hat mal uns geschrieben, wie können wir denn noch so einen altmodischen Begriff als Überschrift für unser Gemeinde- und Missionsblatt verwenden, ob wir das nicht mal ein bisschen ändern und modernisieren könnten. Ja, wahrscheinlich müsste das heute Spirit, Spirit heißen, nicht wahr? Aber ich finde ich, bleib, ich finde, ich liebe diese Überschrift. Nicht, weil wir das Blatt haben, sondern weil es einen so enormen Bezug hat. Und damit möchten wir auch von Herzen zum Ausdruck bringen, dass Gott durch den Dienst, den wir tun, doch auch sein Geist sendet. Dass Menschen berührt werden, dass Menschen verändert werden durch das, was sie in diesem Blatt lesen. auch Überhaupt unsere, unsere Sendungen, auch hier unsere Gottesdienste dass wir Menschen wirklich vom Heiligen Geist erfüllt sind. Ja, Jesus hieß von Geburt an der Christus, von Ewigkeit her der Gesalbte. Er war mit Heiligem Geist gesalbt. Und auch wir dürfen und sollen es sein. Der Herr segne unsere Taube, nehmt sie euch mit. Sie ist für den März schon einige Tage da. Und die Überschrift lautet, mir ist wohl in dem Herrn. Das ist eine meiner Predigten, die ich letzten Monat hier gehalten habe, dass wir in Christus sein dürfen und er in uns. Wenn das jemand noch mal nachlesen möchte, dann nimm mal die Taube mit. Ich habe selber noch mal gelesen und da wurde mir richtig wohl in dem Herrn. Nicht wegen meiner Predigt, sondern wegen dessen, was die Schrift durch den Heiligen Geist uns offenbart, was sie uns nahe bringt, wie wir in unserem Herrn Jesus leben dürfen. Ja, Nun geht es aber weiter mit dieser wunderbaren Taufe unseres Herrn. Als Drittes, nachdem wir nun äh, äh, von ihm gelesen äh, haben, dass er getauft wurde, dass eine Taube auf ihn herniederkam, und dann war eine Stimme als Drittes zu hören. Vers 11. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. An dieses er 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 Erlebnis erinnert Paul, Petrus und hat es so gedeutet, 2. Petrus 1, Vers 17. Da schreibt Petrus Bezug auf diese Stimme. Denn er, der Herr Jesus, empfing von Gott, dem Vater, Ehre, und Herrlichkeit als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also Petrus deutet es, wie wir es auch schon gesagt haben, dass dies eine Manifestation zur Ehre Christi war. Zu seiner Verherrlichung eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit Er ging an den Herrn Jesus und an alle, die davon Zeugen waren. Was ist das für ein kostbarer Satz vom Vater? Wie muss das dem Herrn Jesus wohlgetan haben? Er hat nicht nur gesagt, du bist mein Sohn. Habt ihr gemerkt? Er hat gesagt, du bist mein Geliebter, mein geliebter Sohn. In Psalm 2 sagt er schon einmal, du bist mein Sohn schlicht. Heute habe ich dich gezeugt. Jesus war nicht das Kind einer irdischen Mutter und eines irdischen Vaters, das ein besonderes Wunderkind war, wie viele ja heutzutage meinen, schlaue Theologen. Erzählen uns heute, dass Jesus ein ganz normal von Josef gezeugtes Kind gewesen sei und man deshalb ihn Sohn Gottes nennt, weil er herausragende sozialethische und friedsame Eigenschaften gehabt hätte. Also ein herausragendes Menschenkind gewesen ist. Das, das wollen sie uns alles so erzählen, obwohl die Bibel also mit Hammerschlägen uns sagt, wer der Vater des Herrn Jesus Christus ist. Es ist nicht Josef gewesen. Nein, als der Engel Gottes Maria ankündigte, dass sie schwanger werden und einen Sohn gebären wird, da fragte sie, wie das angehen könne, da sie doch mit keinem Mann sexuellen Kontakt hat. Da antwortete ihr die himmlische Erscheinung wörtlich. Lukas 1: Ihr kennt das alle. Weihnachten ist noch gar nicht so lange her. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Da hast du es. Der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Weil der Herr Jesus vom Heiligen Geist gezeugt aus keinem anderen Grund ist Jesus Gottes Sohn. Jesus existierte schon, bevor er auf die Erde geboren wurde. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er hat eine ewige Präexistenz. Das ist das einzige Wesen, das das Universum, von dem das Universum weiß, das niemals einen Anfang hatte und nie ein Ende haben wird. Und Jesu Geburt ist lediglich seine Menschwerdung. Er nahm zu seiner Gottheit das Wesen eines schwachen Menschen an. Jesus existierte schon von Ewigkeit her. Und zu diesem seinen Sohn sagt der Vater im Himmel, jetzt bei seiner Taufe, du bist mein geliebter Sohn genau diese Worte sprach der Vater noch einmal auf dem Berg der Verklärung, als die Herrlichkeit Gottes durch Jesu Kleider hindurch schien. Ihr erinnert euch auf diesem Berg Tabor. Da haben die drei Jünger äh, ihren Meister erlebt, wie sie ihn zuvor noch nie erlebt haben. Ein Glanz ging plötzlich von ihm aus. Eine Herrlichkeit, dass sie sprachlos waren. Und es war eine Atmosphäre der Freude. Sie wollten nicht mehr aus dieser Gemeinschaft mit dem Herrn hinaus. Und auch da kam diese Stimme. Da kam eine Wolke, die überschattete sie. Und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Solche Worte zeigen, wie sehr der Vater seinen Sohn liebte. Ein Verhältnis der Liebe, der tiefen Liebe. Es muss eine innige Liebe gewesen sein. Ich will an dieser Stelle eigentlich nicht reden von mir, weil, weil das die Größe und die Heiligkeit der Liebe, die wir betrachten, die zwischen dem Vater und dem Sohn war. Aber ein Stück weit habe ich das manchmal auch erfahren dürfen. Es ist etwas unglaublich Kostbares. Ich habe eine kleine Idee davon, wie es dem himmlischen Vater mit seinem geliebten Sohn gegangen sein muss. Auch ich darf eine herzliche Liebe zu meinem Sohn empfinden. Und ich bin Gott so dankbar für ihn. Er hat sein Leben Christus geweiht und er ist aus meiner Sicht ein reifer Christ geworden. Er liebt seine Familie und sorgt für sie. Und ich erlebe, wie er auch seine Mutter ehrt. Und er ist mir in vielen Bereichen ein Vorbild. Wiewohl ich fast 30 Jahre älter bin als er. Ich muss euch ehrlich bekennen, ich mag ihn. Ich könnte, Ja, das... Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ich Ich, ich, ich habe mich versucht, ein wenig in den Vater, in den himmlischen Vater hineinzudenken, wie es ihm gew ge gewesen sein muss oder wie er es immer noch hat, dass er sagt: Das ist mein geliebter Sohn. Ich will keinen Menschen verherrlichen. Ich glaube, ihr versteht das und ihr ordnet das auch richtig ein, was ich jetzt auch als ein Gleichnis mit heranziehe. Keinen Menschen will ich verherrlichen, mich aber dennoch an der unverdienten Gnade freuen, die Gott mir als Vater geschenkt hat. Wenn so etwas schon zwischen irdischen Vätern und irdischen Söhnen kostbar ist, wie viel mehr zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Eine größere Liebe als die zwischen dem himmlischen Vater und seinem Sohn Jesus Christus gibt es nicht. Nochmal, wie heißt es in dem Lied, das wir gesungen haben, Andi, da kam das auch einmal vor, er hat, er liebt wie kein anderer, glaube ich, heißt der Text. Gott liebt wie kein anderer. Und Johannes sagt, Gott ist die Liebe, die Quelle der Liebe ist der Vater im Himmel. Halleluja. Und er liebt seinen Sohn. Er ist sein geliebter Sohn. Und er sagt ihm das. Er bekennt ihm das. Vor aller Öffentlichkeit. Und so ist auch, so, so wie, wie ich finde, ich, wenn ich das so lese und auf mich wirken lasse, dann empfinde ich, dass dieser Ausdruck, der, wie schon gesagt, mehrfach vorkommt und Petrus auch daran erinnert, dann ist das auch ein Appell für uns, wirklich, ihr lieben Väter, besonders. Es ist auch eine Botschaft für uns als Familienhäupter. Gott möchte, dass auch wir als Väter unsere Söhne und Töchter lieben, und ich weiß auch aus der Seelsorge, dass Väter manchmal mehr Schwierigkeiten mit ihren Söhnen haben, als mit ihren Töchtern. Vater und Sohn haben einmal Hörner auf dem Kopf und kommen nicht klar miteinander. Und diese, diese, dieser Ausdruck ist, glaube ich, auch ein Ruf Gottes. Er möchte, dass unsere Generationen nicht im Zerwürfnis, sondern in Versöhnung leben. Die Bibel schenkt uns diese Verheißsagung und weiß, sagt Malachi 3,24, der Herr wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit einem Bann schlagen muss. Es ist ein Fluch für eine Gesellschaft. Es ist ein Fluch für eine Gemeinde, wenn ihre Familien im Unfrieden sind zwischen Vater und Sohn und Mutter und Tochter. Das will Gott nicht haben, sondern du darfst auch sagen, er ist mein geliebtes Kind, er ist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Das Kennzeichen der Gottheit zwischen Vater und Sohn und Heiligem Geist war von ungetrübter Liebe gekennzeichnet. Jesus beschreibt diese Liebe seines Vaters zu ihm. Hört mal, Jesus reflektiert die Liebe des Vaters zu ihm ja, ganz stark im hohen priesterlichen Gebet. Das wisst ihr, ich bringe euch in Erinnerung. Da sagt Jesus und betet er zu seinem Vater, Vater, du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt merkte, dass Jesus sich auch darüber gefreut hat? Nicht nur der Vater freute sich über den Sohn, sondern der Sohn freute sich auch über den Vater. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Diese Vater-Sohn-Liebe hatte keinen Anfang. Sie wurde schon in der Ewigkeit geboren. Und diese Liebe des Vaters zu Jesus, die gibt der Heiland uns auch weiter, wie er dann in Vers 9 ausdrückt, in Johannes 15. Gleich, hört mal, da sagt er auch, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe. Da kommt jetzt was zu uns rüber. In Johannes 17, 23 betet Jesus weiter, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Das überwältigt mich. Da sagt der Herr Jesus, spielt er auf die Liebe des Vaters zu ihm an und sagt, Vater, so wie du mich geliebt hast und mich liebst vor Grundlegung der Welt. Bitte, Vater, so lieb Du auch die, die du mir gegeben hast. So liebst du auch sie. Und in Vers 26, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei. Halleluja. Die Liebe des Vaters ist in dir. Die Liebe Gottes ist in dir, die durch die Liebe des Christus zu uns gekommen ist. Das heißt, Gott nimmt uns in die innergöttliche Liebe mit hinein, diese trinitarische Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist, diese heilige Liebe. In diese Liebe dürfen auch wir mit hineingenommen sein, erfüllt von Gottes Liebe, mit der gleichen Liebe, mit der der himmlische Vater seinen eingeborenen Sohn liebte, liebt der Vater auch uns. Jesus ist sein geliebter Sohn und wir sind seine geliebten Kinder. Dir kann nichts geschehen. Hörst du auch noch zu? Dir kann nichts geschehen, denn du bist geliebt. Hast du jetzt das gehört? Du bist geliebt. Denn ja, entschuldigt bitte, aber was ist los hier? Ja, ja. Versteht ihr, ich stehe hier vorne und zittere vor Freude. Und ihr sitzt da. Nee, tut ihr gar nicht. Ich merke, ihr seid voll dabei. Weil diese Liebe euch ja erfüllt. Der Heilige Geist ist ja hier. Die Taube ist doch gekommen, ist sie da. Unsere Herzen, es wird uns warm in unseren Herzen. Wir spüren die Liebe des Vaters. Du bist mein geliebter Sohn, aber du bist auch sein geliebtes Kind. Und er lässt dich nicht los. Wenn Menschen dich auch nicht lieben, wenn Eltern und Kinder und Verwandte dich ausgrenzen, was macht das schon? Du bist doch des Vaters geliebtes Kind. Halleluja. Jetzt sagen wir wirklich Halleluja. Halleluja. ja. Und was spricht die Stimme? Wir sind ja noch lange nicht zu Ende, aber ich muss jetzt doch auch. Na, geht noch. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott, der Vater, hat wohlgefallen an seinem Sohn. Warum freut sich der Vater so sehr über Jesus? Jesus sagt es uns. Darum liebt mich mein Vater. Johannes 10, Vers 17. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Es gefiel dem Vater wohl, dass der Sohn bereit war, sein Leben für Sünder zu geben. Und daher rührt das weltbekannte Wort, wir sprechen es zusammen, denn so sehr, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gelobt sei der Name des Herrn. Halleluja. Amen. Ja, ja und nun nu ist ja die Herrlichkeit großartig. Jetzt geht's los, Herr Jesus. Jetzt wirst du auf Wolken schweben und in Jerusalem wirst du, ja, du wirst, du wirst mit Freuden und Hosianna aufgenommen. Es wird ein Leben des Glücks und der Freude beginnen. So eine Taufe. Und was kommt jetzt? Die Wüste. Derselbe Geist, der so gewirkt hat bei der Taufe, derselbe Geist führt Jesus nach diesem Erlebnis der Herrlichkeit, in die Wüste. Das haben uns so oft auch Täuflinge erzählt. Sie haben die Taufe als ein Fest erlebt, eine große Freude, ein Jubel. Und am nächsten Tag, dann sind ihnen Dinge begegnet, die, denen sie nicht gewachsen waren. Menschlich gesehen. Und sie spürten, wie der Heilige Geist, der in der Taufe über ihnen war, wie derselbe Geist sie in die Wüste geführt hat. Das ist, was auf die Taufe folgt, auf diesen Augenblick des offenen Himmels kommen oft nicht Sieg, Triumph, Ehre und Ruhm, Nein, wir lesen, und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Eben noch kam der Geist wie eine Taube auf Christus herab. Und nun treibt ihn derselbe heilige Geist in die Wüste. Matthäus formuliert dieses Erlebnis so, indem er sagt: Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Also beachtet, der heilige Geist führte Jesus in die Wüste. Nicht der Teufel hat ihn in die Wüste geführt. Sondern es war der Geist Gottes, der das getan hat. Aber der Geist Gottes hat ihn dort in der Wüste nicht verführt, sondern das war der Teufel. Das ist hochinteressant, denn niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er versucht niemand. Sage niemals, Gott hat dich versucht. Gott versucht niemand. Aber es kann durchaus sein, dass er dich versuchen lässt. So wie ein Metallbauer ein Material zum Test ins Feuer gibt, so bringt uns Gott durch Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist auch zum Test. Er führt uns dorthin, um vom Feuer, vom Teufel versucht zu werden. Und meine Bitte und meine Ermutigung für dich sollte sein, ist heute Morgen, solltest du gerade in, dich in einem Feuerofen befinden. Jetzt werde ich nicht sagen, wer befindet sich in einem Feuerofen, meldet euch. Das weißt du, wenn du dich in einem Feuerofen zur Zeit befindest, so wisse, dass du dort nicht ohne den Willen Gottes bist. Es ist der Heilige Geist, der dich in die Wüste geführt hat. Der Herr macht gerade einen Materialtest mit dir. Du sollst gestehlt da herauskommen, als Feuerfest erwiesen werden. Gott baut die Stabilität deines Glaubens auf. Und weshalb Petrus ja auch schreibt, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewirrt wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Also, meine lieben Geschwister, der schwere Weg, den ihr gerade gehen müsst, das ist der Weg, den auch Jesus gegangen ist. Es kann sein, du hast hier einen Gottesdienst und du bist so voll Freude. Du genießt die Liebe des Vaters, über die wir ausführlich gesprochen haben. Du bist so glücklich, wie herrlich. Ich bin ein Kind Gottes. Es kann sein, du kommst aus diesem Hause und es widerfährt und begegnet dir etwas. Und alles ist wie weggeblasen. Aber mach dir keine Sorgen. Das hängt auch mit Gottes Willen zusammen. Es ist der Herr, der dir auch diese unterschiedlichen Wetterlagen in deinem Leben schenkt. Und darum schreibt Petrus, weil auch Jesus das Widerfahren ist. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames. Ich höre dich schon wieder sagen, Warum passiert mir das gerade? Gott hat mich doch gar nicht richtig lieb. So was passiert anderen nicht. Warum ist das gerade mit mir so? Und in meiner Familie und in meinem Beruf und in meiner Schule? Du, bilde dir nicht ein, dass du was Außergewöhnliches erlebst, was Seltsames. Nein, Petrus sagt, Lasst euch durch die Hitze mich befremden, als widerführe euch etwas Seltsames. Durch diesen Test musste auch Jesus, du bist auch in dieser Sache ihm gleich, denn wir haben, und das hat Andi vorhin schon gelesen, denn wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Und in Vers 18 weiter, Hebräer 2, Vers 18. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Ist das gut? Ja, jetzt kommt wieder Trost. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, hier, da nimmt es auf diesen Text Bezug, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus hilft dir, deinen Leidensweg zu durchstehen. Er hilft dir, die Versuchung zu überwinden. Und es soll dir gehen wie dem Herrn selbst. Denn wir lesen, er war 40 Tage dort in der Wüste. Und das letzte Wort heißt, und die Engel dienten ihm. Als der Diener des Elisa eines Tages schreckliche Angst vor der Bedrohung der Feinde hatte, rief ihm der Prophet zu, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Zusätzlich betete Elisa für seinen Diener zu Gott, Herr, öffne ihm die Augen, das ist mein Gebet auch für dich. Ich bete für dich, Herr, öffne meinem leidenden und kämpfenden Bruder die Augen meiner Schwester. Herr, öffne ihm die Augen. Weißt du eigentlich, dass es um dich herum auch eine unsichtbare Welt gibt? Du siehst nur, was vor Augen ist, aber es gibt eine Realität in der unsichtbaren Welt, eine Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis. Aber wenn uns die Augen des Herzens geöffnet werden, dann werden wir überwältigt sein von dem, was wir sehen. Wir sehen Heere, ja, ganze Mengen von Engeln Gottes um uns herum. Halleluja. Fürchte dich nicht. Denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah, und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Oh, ich kann das auch sehen, wie du umgeben bist von Engeln Gottes. Wenn schon die Kleinen ihre Engel sehen, wie viel mehr wirst auch du deine Engel haben die dir in deiner Versuchung dienen. Denn der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. So wie Jesus die Engel dienten, so dienen sie auch dir. Mein Freund, du bist nicht allein. Der Herr, der selbst versucht wurde, mehr noch als du, der ist auch bei dir. Willst du dich darüber freuen, mein Herz? Freust du dich? Du gehst jetzt anders nach Hause, als du hierher gekommen bist. Sag ja. ja Halleluja. Gelobt sei der Name des Herrn. Wir stehen auf miteinander.